0: Итак, коллеги, приветствую всех, кто подключился сегодня к нам для того, чтобы прослушать э, вебинар. Э, Я представлюсь, меня зовут Абрамов Владимир Иванович, я сегодня буду вести э, наш вебинар. И, соответственно, вопросы, связанные с организацией, вы можете задавать мне. Так, первое, о чем хотелось бы сказать, что у нас сегодня э, достаточно э, интересная и необычная тема. Вот э, Если вы соедините вместе два э, слова, одно из них ⁇ даосский ⁇ и другое слово ⁇ тайм-менеджмент ⁇ то я думаю, что вы поймете, это две вещи, ну, как бы сказать, как из разных миров. Два понятия абсолютно из разных миров. И вот э, тот человек, который сегодня на наших с вами глазах не только это соединит, но и кроме всего прочего, он э, еще объяснит, как одно э, может дополнять другое, и как одно дает возможность вам э, прекрасно заниматься другим. Э, я хотел бы сказать, что э, кроме э, всего прочего, э, Буквально одна фраза. Мы э, проводим наши вебинары, в том числе и сегодняшний, под эгидой проектной ассоциации. И если у кого-то из вас есть э, желание выступить, есть тема, с которой он хотел бы поделиться, то, пожалуйста, вы можете нам написать. Я отправлю э, в чат адрес, по которому можно написать. И мы с вами с удовольствием обсудим эти темы и включим вас в один из, в, один, в наши планы для того, чтобы один из вебинаров мы могли посвятить вашей теме. Вот. Следующее, о чем мне хотелось бы сказать, что следующий вебинар у нас через неделю это будет вебинар. который посвящен интересной теме, на мой взгляд. Тема — это наш любимый PMBOK, но только это седьмая версия. И вы можете узнать, какие изменения будут в главном стандарте PMI, а именно в седьмой версии PMBOK. Проводить будет этот вебинар Людмила Шостакевича. Ну, сами понимаете... Если вы эту методологию используете, если вы да, именно при, с ее помощью ведете свои проекты, то я приглашаю вас всех 25 марта. Это будет среда тоже 19-20.00 по московскому времени. Ну, теперь смотрите, после того, как я э, рассказал немножечко о том, что будет сегодня, после того, как я сказал, что будет на следующем нашем вебинаре, и я в чат тоже отправлю ссылочку, по которой вы можете зарегистрироваться уже на следующий вебинар. Теперь я хотел бы уже перейти к самой приятной части моего короткого выступления. Это передать слово Олесе Гуницевой. Олеся, попробует сейчас, не то что попробует, Олеся сейчас просто расскажет о своем опыте объединения вот этих двух таких различных понятий. Олеся, пожалуйста, вам слово.
1: Добрый вечер, добрый вечер, друзья. Ну что, начнем. Меня зовут Олеся Гуницева. Я живу в Екатеринбурге. 14 лет я занимаюсь проектным управлением. С 2011 года я являюсь PMP. Я работала в таких компаниях, как «Газпромнефть», «Уралмашзавод», «Челябинский трубопрокатный завод», «Первоуральский новотрубный завод». Я работала над крупным проектом вместе с командой «МакКинзи». В общем, через мои руки прошло более 500 проектов. В Сербии я работала, в нефтяной индустрии Сербии. В общем, я все знаю про то, как ставить цели, как планировать, как их достигать и как управлять рисками. Итак, меня судьба привела в 2008, где-то в 2010 году, меня судьба привела к древним даосским китайским наукам о жизни. Я начала их изучать достаточно Глубоко и подробно. Четыре года — это академия, российская академия фэн-шуй. Практически второе высшее образование. И постоянно сейчас каждый год, минимум три-четыре раза в год, я прохожу мастер-классы, курсы у лучших специалистов по даотским наукам в мире. Мой главный мастер живет на острове Тайвань и передает самые наверное, чистые, настоящие знания даосские. И в какой-то момент времени я стала замечать, что проектный подход, который применяю и для решения бизнес-задач, и для решения каких-то личных задач, его можно соединять с мудростью даосской, которая кроется во всех науках. И когда я начала соединять эти знания, когда я начала соединять эти подходы, стали появляться вообще невероятные результаты как у меня, так и у моих клиентов. И я, конечно же, сегодня этим всем с вами И вот у меня сейчас к вам такой вопрос, а что-то вы вообще знаете или слышали о китайских науках, о жизни, о даосизме? Что это для вас? Как вы себе это вообще представляете? Что такое даосский подход? Что такое китайские науки о жизни? Вот в чат можете написать. Мне будет очень интересно. А может быть, вы когда-то уже сталкивались с этими науками? А вы пишете, я открываю презентацию. Так. Чтобы чат увидеть, надо презентацию отключить. Слабо представляете расизм. В курсе менеджмента. студенты изумляции современности. <звы> да, на самом деле, да, да, я сейчас вам буду рассказывать. Когда я начну вам рассказывать, вы увидите вообще, насколько умные, мудрые, проницательные были древние доосы потому что знания, которые и те, та философия и принципы, которые они создали более пяти тысяч лет назад, а сегодня с помощью этих, этих знаний можно управлять и своей жизнью, и миром вокруг себя. Да, сим, восточная, восточная философия. Ну, Александр, знаете, вообще, я считаю, не очень корректно так. Это просто выражаться. А вообще, это учение Адао — и это одна из... Ну, то, то есть это... Как, она включает в себя это учение, включает в себя элементы религии и философии. Поэтому я бы, наверное, не стала бросаться такими вот резкими словами. Ну, я не знаю, может быть, вы больше эксперт в даосизме, чем я. Возможно. Так вот, что же такое <класс> даосизм? Ну, я уже сказала, да, что это китайское учение. Китайское учение, которое включает в себя элементы религии, философии и методы прогнозирования. И основное понятие в даосизме это, конечно же, Дао. Дао это путь, это поток Вселенной. Дао везде, Дао во всем. Ну, можно сказать, что Дао это энергия, которая все пронизывает и везде находится. Я думаю, что ну, на сегодняшний день уже... Редко кто спорит на тему того, что мы все живем в окружении определенных энергий. И одно из ключевых понятий в даосизме — это понятие увэй. Оно переводится как неделание. И если совсем по простому, то увэй – это деятельность человека, которая согласовывается с естественным ходом. Течение энергий, миропорядка. Что это такое? Ну, я думаю, значок ин и ян все знают. да Это тоже понятие доосизма. А Инская энергия, говорят, это женская, янская это мужская, ин это спокойствие, ян это активные действия. И, в общем, вот древние доосы создали такую схему. Если вы видите слайд сейчас, значит, в самом низу темный круг это максимум ин. «Инь» — это что-то темное, И «иньскому состоянию» у нас соответствует ночное время и зима, когда у нас короткий день и длинная ночь. Зима у нас меняется весной, и появляется уже белый цвет, да, в этом значке вы видите. Это уже приходит «ян» в нашу жизнь. День становится длиннее, да, И эта еще энергия соотносится с утренним состоянием. Максимальный ян у нас летом и в полдень. То есть лето, когда самый длинный день, яркое солнце — это янская составляющая, это янская энергия. И вечер или осень — это уже опять приходим к балансу и не ян, и опять уходим в состояние зимы, холода и темноты и ну, согласитесь что никто не будет спорить с тем что за зимой у нас следует весна за весной у нас следует лето да то есть и никто не пытается с этим бороться то есть ну было бы нелепо а, зимой выйти в купальники и лечь загорать да если вы живете там, я не знаю, где-то на, ну, в северных э, регионах там, нашей страны, да даже не в северных. Вот я в Екатеринбурге живу, да, как бы было бы сейчас очень нелепо выйти в купальнике э, на улицу. Точно так же, как и э, летом выходить э, в шубе да, и в угах на прогулку. Так вот, э, что лично я взяла из досизма да, и из, этого, э, из этих подходов? То есть я заметила, что... Э, есть моменты времени, когда а, можно запустить проект, и он просто вот идет по накатанной. Да? То есть даже те риски, которые мы прогнозировали, они либо не происходят, либо если случаются, то там какие-то минимальные потери несет проект. А бывают проекты, которые продуманы точно, вообще выверены, распланированы, все, все приготовлено, но. То мы не можем запуститься, то одно за другим что-то срывается, технические сбои, организационные какие-то сбои. И а, на самом-то деле древние китайцы уже давно разработали способ, древние Доосы, а, способ прогнозирования будущего, с помощью которого можно принять решение, а, какую стратегию поведения выбрать и когда запускать тот или иной проект. Я сегодня с вами обязательно поделюсь этой информацией. И прежде чем вот закончить с увы, я хочу, чтобы вы еще раз обратили внимание на слайд. Весь тоже как бы и он основывается на пяти стихиях, которые есть в нашем пространстве, в нашем мире. И мы с вами состоим из этих стихий. Любая деятельность может быть описана через стихи. Это стихия воды. Она у нас активна зимой. Это стихия дерева, которая активно у нас весной, когда начинается рост, когда природа просыпается. У нас есть стихия огня, это лето, это жаркий период, когда много солнца. Стихия металла, металл, когда все консервируется, засыхает, это у нас осень. И между сезонами есть еще пятая стихия почва, которая трансформирует одно в другое. И опять же, зная особенности, например, своей личности, если у человека, например, очень много в карте стихии огня, а это, как правило, люди ну, либо рожденные летом, либо там определенные годы и дни, то можно выбрать правильную сферу деятельности, где человек сможет реализовать этот свой потенциал. Человек, у которого в карте много стихии металла, например, он будет, если он ему полезен, он будет отлично планировать и управлять временем. И об этом я тоже сегодня расскажу. Почему... Я думаю, у всех у вас есть в окружении знакомые, которые кто-то умеет планировать, ставить цели, вести планинг, да, как бы и ну, в режиме, в ритме жить. А есть люди, которые совершенно, ну, они что бы только не пробовали, ежедневники, календари, аутлуки, они не могут планировать. И, знаете, это такие люди спонтанные, которые могут быстро поменять решения, Позвонить и сказать тебе, выходи через пять минут, я приеду, пойдем, попьем кофе. Мы их часто еще называем там, творческие личности, да? особенно вот, там дизайнеры, когда с ними начинаешь работать, очень сложно в обозначенный срок получить результат от многих очень креативных таких и хороших дизайнеров. Все очень просто: стихии, которые отвечают за творчество, это стихия дерева. И дерево, оно не умеет планировать, оно растет. А вот металл, я вам говорила уже, да, об этом стихе металл, это стихия структуры, порядка металлическая, решетка, да, вот вот металл. Люди металлические, они отлично планируют. А люди, у которых много дерева, им вот хоть лоб расшиби, будет очень сложно жить в графике в каком-то. Так вот, и на самом деле, вернусь еще к этому слайду, вот это вот принцип, увы, то есть выбрать правильный момент для правильного действия. Опять же, допустим, вот смотрите, я живу за городом, и если нужно, ну, мне нужно ехать по делам в город. раз-раз-раз. Меня видно, слышно? Что-то тут.
0: Видно, слышно. Видно, слышно?
1: Ага, прекрасно.
0: презентацию, пожалуйста.
1: А вот я пытаюсь сейчас, да, что-то, что-то у меня.
0: Вон там правый верхний угол, две стрелочки, может быть, поможет...
1: Сейчас пап, посмотрю, подождите. Надо, наверное,
0: новую. Нов...
1: Да, что-то, видимо, сбойнуло немножко. Сейчас, минуточку. А вы сейчас чтобы...
0: можете остановить демонстрацию, Олеся, еще и раз. И снова,
1: да, и да, снова да, загрузить, равно, да.
0: Верно, да. Попробуйте так. Владимир, спасибо за помощь. Да, спасибо да, вам, большое. Вам спасибо, коллеги. Я очень рад на презентации от представителя все. Богданова участвовать. Фух,
1: все. Ну, вот. Так вот, я начала рассказывать, что я живу за городом, и когда мне нужно ехать по делам, я прекрасно понимаю, что если я поеду в 8 утра, то я буду стоять в пробке на въезд в город, потому что все, кто живут за городом, едут в город на работу. И точно так же, если я выезжаю из города после 6 вечера, значит, я постою в пробке для того, чтобы выехать из города, да, потому что все едут домой за город. То есть с этим никто не будет спорить, да, что если утром из города ехать за город, то ты не встаешь в пробку, она, наоборот да? а если э, утром едешь в город, то ты встанешь в пробку. И, э, то есть, вот это тоже принцип УВЭ, когда вы знаете. Что вас, ну, когда лучше принять решение, когда лучше что-то сделать. Да? и, допустим, в моем случае я лучше поработаю час-два дома и поеду в 10 часов в город и потрачу на дорогу там, 30-40 минут вместо полутора часов, если выйду в 8 утра. И Я заметила, что у большого количества бизнесменов, таких вот, знаете, прямо крупных бизнесменов, владельцев серьезных корпораций, они этот Увы, чувствуют, можно назвать это интуицией, но это вот как раз-таки способность принимать правильные решения. Они знают, когда и что нужно сделать. Но если эта интуиция не натренирована, это все можно просчитать, проанализировать и использовать в своей деятельности. Так вот, для того, чтобы принимать максимально эффективные решения и правильные, даосские мудрецы разработали систему, Они очень долго ну, работали над различными методами предсказания, и кульминацией этой работы стала книга «Перемен» или «Идзин». Наверное, вы о ней слышали. Это трактат, который объясняет устройство Вселенной. Да, вот Его еще называют «Учебник прорицания и экспозиция двоичной системы исчисления, представленной силами инь и ян». Я сейчас глубоко вам не буду вникать и погружать вас в эту тему, просто я хочу, чтобы вы понимали. Да, есть энергия инь — это прерывистая линия, есть энергия ян. И вот через эти две линии даосские мудрецы смогли описать устройство всего мира. Они эти две линии начали соединять, у них получилось 8 триграмм, то есть 8 вариаций этих соединений этих линий да, как бы в три этапа. И потом они это все перемножили между собой, и у них получилось 64 гигсограммы. Вот эти 64 гексаграмма описывают все энергетические структуры во времени и в пространстве. И я м- хочу немножечко вам фактов э- интересных сказать о том, что, например, когда обыдзин узнали все на Западе, в XVII веке о нем узнали. И Вильгельм Ледниц, математик, изобретатель математического анализа и личной системы исчисления, я прям сейчас зачитаю его цитату. Фуси, древнейший правитель и философ Китая понял, Что все происходит из единицы и нуля. Его таинственные символы открывают нечто подобное сотворению мира, содержав себе двоичную арифметику. То есть это было сделано э, 5000 лет назад. Э, ну и еще интересный факт. Смотрите, едзин состоит из 64 возможных сочетаний, да, то есть 64 гексаграммы. И не так давно ученые обнаружили, что наш ДНК состоит из четырех оснований. Три из этих оснований образуют аминокислоту и называются триплетом. И это соотносится с триграммами. Вот три, три полосочки, которые вы видели. Но что самое интересное, существует ровно 64 возможных комбинаций этих оснований. То есть сейчас уже говорят о том, что... То ли ядзин вшито в наше ДНК, то ли наше ДНК вшито в идзин. Но это факты, которые подтверждены учеными и ну, с которыми уже сложно спорить. И финальная точка моя рассказа о даосизме в рамках сегодняшнего вебинара — это реальные факты которые подтверждают эффективность использования даосских наук о жизни или китайских наук о жизни. Одна из этих наук называется фэншуй. Я думаю, что многие из вас слышали, но, к сожалению, к сожалению, в нашей стране очень опошлина эта наука, и люди на самом деле не понимают, что это такое. Все это сводится к к историям про «поставьте жабу, и будут у вас деньги», я не знаю, там, «повесьте какие-то колокольчики». Нет, фэн-шуй — это вообще не про это. Фэн-шуй — это наука, которая основана на точных расчетах и которая позволяет э, найти в пространстве э, энергию, которая поддерживает те или иные процессы и увидеть э, в пространстве места, где будет человеку плохо, где будет бизнесу плохо. И вот вам несколько реальных фактов. В 60-е годы 20-го столетия, когда в Китае началась культурная революция, после того, как к власти пришли коммунисты, они начали, значит, ну, гонения у них начались на мастеров фуншуй. И все мастера уехали в Гонконг, Сингапур, в Малайзию и на Тайвань. Если посмотреть историю этих стран и городов, то вы увидите, что как раз-таки 60-е и 70-е годы, вот именно в это время начинается их бурный экономический рост. И некоторые даже называют это азиатским чудом. На самом деле никакого чуда здесь нет, здесь нет никакого волшебства. Просто в этих странах начали активно использовать долоски науки о жизни, начали строить дома по принципам фэншуй шуй В Гонконге, в Сингапуре не построить здание без согласования с мастерами фэн-шуй. Эти, такие специалисты, они есть у всех крупных бизнесменов. В Сингапуре сейчас проводятся крупнейшие конференции на тему дао-менеджмента, И сингапурские бизнесмены, у них есть свои мастера по даосским наукам, Ну, на уровне бухгалтеров, я не знаю, там, специалистов по оптимизации налогов, у них есть мастера, которые подсказывают им, как вести бизнес, когда запускать проект, когда проект завершать. И, в общем, вот это реальные подтверждающие факты того, да, они показывают то, как это работает. В Гонконге архитектор банк, Банка Китая, вот здесь на слайде видно, так вот вы видите гору, да, и чуть левее такое треугольное здание. Вот с точки зрения фэн-шуй, оно неправильное. Архитектор не стал пользоваться советами мастеров, И жители считают это здание вредным, что оно распространяет негативную энергию. И губернатор Гонконга, первый губернатор Гонконга, отказался жить и работать в соседнем здании, ссылаясь на дурную удачу этого места. То есть у них для политиков, для бизнесменов этих стран доосские науки это вот, ну, то же самое что не знаю бухучет финанализ управление персоналом в нашей стране и как я всегда говорю можно конечно скептически и ехидно улыбаться и в этого все не верить но пока один в это не верит другой берет этим и пользуется и ну, результаты на самом деле потрясающие. Я вам немножечко рассказала о том, что такое даосизм и как он плавно интегрировался в бизнес в в современном мире и как он помогает помогает, в развитии бизнеса и в управлении проектами. И в рамках курса «Тайм-менеджмент» на сегодняшнего вебинара «Тайм-менеджмент» еще раз хочу сказать, что смысл даосского подхода – это знать, когда делать то, что, ну, когда делать правильные вещи в правильное время и делать правильные, ну, то есть выбирать время для, допустим, завершения проектов, выбирать правильное время для запуска проектов, выбирать правильное время для проведения переговоров. Но а если вы не можете выбрать, да, самостоятельно назначить дату, то и науки всегда помогут укрепить вашу позицию и минимизировать риски, даже если мы видим, что сейчас не самый благополучный период. И в конце вебинара я вам обязательно расскажу, как это делать самостоятельно. Там несколько базовых принципов выбора времени для проектов я вам обозначу. Ну, а сейчас, может быть, у вас есть вопросы,
0: Коллеги, я предлагаю сейчас дать время Олесе немножечко перевести дух, это первое, раз. Второе, давайте попросим Олеся, чтобы она делала слайдик на целый экран. Там есть у вас возможность такая, просто его растянуть, слайдик, там увидите. Вот. А я прошу всех, кто сегодня к нам, с нами подключился, кто сегодня с нами работает, ваши вопросы, вполне возможно, это вопросы будут не связанные с даусизмом, а уже связаны с тайм-менеджментом и даусизмом. Вот, вы ваши вопросы, пожалуйста, задавайте в чате. Хотел буквально несколько слов сказать от себя. Но ну, вы сами понимаете, мы живем в России, мы накапливаем наши знания, наш опыт, наши умения и народный. Опыт и здравый смысл помогает нам этим пользоваться в дальнейшем. То есть от одного поколения идет передача к другому. Люди, которые живут на других континентах, в других условиях, они тоже живут и накапливают опыт и знания. И иногда этот опыт и знания очень сильно отличается от нас. Начнем даже с понятий. Если вы когда-нибудь видели или возьмете книгу Перементу, я боюсь, что все понятия, которые есть у нас, и все понятия, которые там описаны, это абсолютно два разных мира. Вот и как там, как эти два мира соединить, это бывает очень трудно. Но я знаю и другое, что если мы возьмем сейчас какой-нибудь пример научный, то именно на стыке двух наук обычно что-то придумывается такое, какие-то идеи в голову приходят такие, которые именно вот на этом стыке, позволяя использовать знания одной науки и знания другой науки, они позволяют вырастать какой-то идеи вот в этой расщелинке между двумя науками. И вот, собственно говоря, то, что нам сегодня Олеся представляет, это как раз и есть та возможность объединить две, вот эти два мира, я не буду называть это философиями, я не буду называть это подходами, методологиями, я намеренно уйду от этого определения. Ну почему? Потому что как только ты что-то приглаждаешь, например, ПМБО – это методология, тебе тут же могут сказать, не методология, и я соглашусь, да, не методология. Поэтому мы будем говорить о двух мирах. О двух мирах, которые строятся, на, может быть, на разных понятиях, но и там, и там в основе этих понятий лежит здравый смысл. А здравый смысл в бизнесе, мне кажется, одно из самых-самых главных, чтобы не отрываться от земли. И вот, коллеги, я э, закончил свое такое, ну, некоторое вступление и призыв задавать вопросы. Олесе, и уже часть вопросов есть. Олесь, вы решите, пожалуйста, сами. Может быть, вы тогда на вопросы ответите уже в самом конце, а сейчас можно будет продолжать.
1: Ну, давайте, да, потому что мне приходится переключаться с презентацией, поэтому да, вы вопросы задавайте, и в конце вебинара я тогда обязательно на все вопросы отвечу. Так, все, вроде все, все прекрасно. Ну так вот. Ну, я думаю, про тайм-менеджмент вы знаете гораздо больше, чем про дайсизм, и каждый из вас использует это понятие, этот подход для решения своих задач. Но я считаю, что основная задача тайм-менеджмента вообще — это, конечно, это держать баланс, это жить в балансе. Ну, кроме того, быть эффективным, да, с удовольствием работать, делать то, что нужно и успевать все делать в срок. И здесь, конечно, самое важное, на что я всегда обращаю внимание, это наличие цели. Наличие цели именно в глобальном масштабе. Для того, чтобы жить эффективно, для того, чтобы эффективно управлять своей жизнью, своим бизнесом, нужно понимать, а ради чего вообще ты, ты живешь? Да? И здесь, конечно, нам в помощь всем а, прекрасная, да, пирамида Франклина. Я м- главные жизненные ценности поставила на верхушку этой пирамиды, а, потому что, ну, я считаю, что ее а, можно использовать а, с принципом декомпозиции. И все-таки главная цель должна быть наверху. И для того для того чтобы эффективно работать да, и выстраивать свою жизнь вы должны понимать вообще как бы, а что а, а ради чего вы живете а ради чего вы работаете и здесь конечно можно использовать несколько техник и несколько медитаций на самом деле не все люди не у всех людей есть глобальная цель, ну, вернее, она есть у всех, не каждый о ней знает и не каждый о ней задумывается. И на самом деле, для того, чтобы ее сформулировать, ну, у кого-то уходит несколько месяцев, там, у кого-то год, кто-то, может быть, за неделю может сформулировать свою глобальную жизненную цель. Я давайте еще проговорю остальные все. Этапы, да, это же пирамиды, если вдруг кто-то первый раз видит этот инструмент, да, то есть наша главная жизненная цель она дальше ну, детализируется, расписывается в виде каких-то глобальных целей, что вы хотите оставить после себя. После этого формируется генеральный план достижения цели, который такой, ну, прям тоже в глобальном масштабе, там в разрезе десятилетий. Далее мы берем и ближайшую десятилетку детализируем, то есть пять лет уже расписываем более подробно. Из пятилетнего плана мы годовой план составляем себе, пишем цели на год. Ну и из ежегодного плана, естественно, мы уже формируем план на месяц, план на неделю, план на день. И вот для того, чтобы понять вообще свою цель главную, можно сделать несколько упражнений. Есть, конечно, одно, одно из самых ну, циничных, можно сказать, это, знаете, представить свое надгробие и что на нем написано, то есть, что бы написали после вашей смерти, ваши потомки да, что вы после себя оставите. Можно взять лист бумаги и посидеть и повспоминать свои детские интересы и увлечения. Какие-то интересные истории из детства, которые могут привести вас к выводам, к решениям о том, в каком направлении, каким путем вам идти. Но я вот могу рассказать про себя лично. Примерно когда мне было 9 или 10 лет, я попала в больницу без родителей, уже в таком возрасте мне пришлось лежать. И у одной девочки была книга про знаки зодиака, про астрологию, там вот что-то, вот, вот это вот все про камни. И вот я лежала, по-моему, две или три недели, все это время я переписывала эту книгу в тетрадку, потому что у меня ее не было. И когда я не так давно об этом вспомнила, я поняла, что, ну, видимо, я пошла верным путем, я смогла сейчас э, узнать много о мире энергий. Да? То есть в 9 лет меня интересовала тема астрологии, звезд, э, особенностей людей. И сейчас я к этому пришла, поэтому повспоминайте, может быть, вы тоже вспомните какие-то такие интересные истории, они станут таким маячком для того, чтобы описать глобальную цель. Ну и еще одно из упражнений, которое можно сделать, это представить себя старым человеком. Вот максимально старым, насколько вы себя можете увидеть. И Представьте себе идеальный день в своей старости, как вы этот день проживаете? Где вы живете? Кто рядом с вами? Какая у вас семья? На каком автомобиле вы перемещаетесь, или, может быть, вас водитель личный возит? Что вы кушаете? Что вы пьете? Вы пьете виски, не знаю, вино или травяные чаи? Тут недавно, я, кстати, знаете, вот видела девочка кондитерная, которая для моей семьи делает торты. На каждый праздник, вот она выставляла в Инстаграм торт. Бабулечка в очочках, стройненькая значит, в одной из поз пост- йоги, там на шпагате сидит, ногу, куху задрала, и подпись на торте любимой бабули 80. И вот я, когда этот торт увидела, думаю: вот, наверное, это то, что как бы чтобы я тоже хотела в старости получить. Так вот. И вот представив себя в старости, вы также сможете понять, как вы к этой старости можете прийти, что вам нужно для этого сделать. Да? И уже, ну там условно, если вы видите свою старость, может быть, на вилле возле озера Кома, да, то начинать думать в этом направлении, а как, а как мне там, выстроить свою жизнь, как мне выстроить бизнес для того, чтобы получить такой результат. И начинать вот от этого видения назад отматывать э, годы и ответить на вопрос себе, а что я должен сделать уже сегодня, чтобы к этой цели прийти, и чего я не должен делать. Ну, условно, да, если вы себя видите в Италии, но вы вдруг записались на курсы немецкого языка, Ну, зачем тратить время на изучение немецкого языка, если вы хотите жить в Италии? Идите и учите итальянский, например. Ну, Правда, конечно, в сегодняшней ситуации может быть не каждый захочет в Италию, но я вот очень люблю эту страну. Так вот... И когда у нас есть вот это понимание глобальной своей цели, проще принимать решения, потому что каждое серьезное решение вы будете взвешивать на предмет того, а приблизит оно вас к достижению ваших каких-то больших высоких целей или нет. Да, и, то есть стоит ли тратить свое время деньги ресурсы на достижение одной цели или потратить это в свои ресурсы на другую цель которая сделает вас более счастливым более богатым более гармоничным и следующий инструмент который я тоже всегда предлагаю использовать это конечно же колесо баланса я думаю тоже вы его видели и как с ним работать? На самом деле количество секторов зависит от вашей фантазии, да, то есть ну, основные это семья, карьера, здоровье, саморазвитие, финансы, развлечения. Десятивальная шкала, да, оцениваем от 0 до 10, степень удовлетворенности, удовлетворенности той или иной сферы на данный момент времени. Берете, есть куча приложений, есть, можно на бумаге это все делать. И вот когда вы видите, что что-то у вас провисает, то вам проще расставлять, опять же, приоритеты при планировании, при планировании своих целей. Ну, например, у вас проседает вопрос о здоровье, да, соответственно, вы можете запланировать там, в течение года, я не знаю, там сдать там, все необходимые анализы, я не знаю, пойти на спорт, заняться йогой, там, я не знаю, начать употреблять витамины, да, разобраться в теме витаминов и там, начать их принимать. То есть вы будете, сфокусируете свое внимание на том, чтобы подтянуть м, эту сферу. Или у вас, может быть, тема там, семьи проседает, да, вы очень много времени уделяете в работе и понимаете, что семья, скучает по вам хорошо, значит вам нужно спланировать, я не знаю, там, да, вы, если не можете отказаться от работы, спланируйте такой двухнедельный отпуск с семьей, который зарядит, вообще подарить такие невероятные эмоции, да, с которыми семья еще как минимум полгода будет готова там вас отпускать на работу и говорить, спасибо большое, да, там, благодарить за прекрасный отдых, наполненный эмоциями, радостью. То есть, когда мы вот, проводим такой анализ своей жизни, да, и, и вот такое же колесо можно сделать а, с точки зрения рабочих процессов, да? как у вас там взаимодействие с коллективом, как у вас вопросы с вопросами там финансов, инвестиций, да? а, оптимизации бизнес-процессов. Точно так же можно проанализировать и принять решение, а какая сфера требует наибольшего вашего внимания. И вот, ну, я вообще делаю вот такое упражнение, стараюсь делать раз в квартал, ну, или хотя бы там раз в 4-5 месяцев. То есть вот для того, чтобы видеть динамику, да, для того, чтобы не терять фокус и выявлять то, над чем нужно работать в данный момент времени. Нужен отдых, планируем отдых. Нужно саморазвитие, запланировала несколько курсов, да. Вопросы здоровья, записалась на массаж, сходила на консультацию, купила нужные витамины, все там полгода пью витамины, делаю массаж и все прекрасно. Через там пять месяцев колесо заново рисую, смотрю, ага, здесь подтянулось, но какая-то другая сфера начала провисать, окей, мы идем туда. И самое главное, не надо пугаться того, что какие-то сферы там более наполнены, а какие-то менее наполнены. Ну, То есть это как бы реалии нашей жизни, от этого ну, не уйти. И идеальный баланс держать достаточно сложно. Но на самом деле возможно… И путем опыта и практики, когда это колесо делаешь уже в пятый или в шестой раз, оно уже начинает, мне кажется, у тебя в мозг проникать, и ты в какой-то момент времени чувствуешь, где и что нужно сбалансировать. Э, а Еще, опять же, возвращаясь к теме да, даосских наук, когда м- мы знаем, что ну, каждый год оказывает определенное влияние на, ну, на каждого из нас. То есть э, кому-то этот год принесет там, активность в рабочих процессах кому-то в семейных делах у кого-то активизируется тема детей творчества рождения новых каких-то идей проектов для кого-то год будет не очень хорошим с точки зрения энергии человек может начать болеть например вот в этом году все кто рожден в год лошади и в год кролика и это люди рожденные в марте и в июне. Вот им нужно быть особо внимательными со здоровьем. Эти люди подвержены именно в этом году, в 2020 проблемам со здоровьем. И когда вот вы это знаете тоже, вы можете уже на год вперед расставить приоритеты, да, то есть, допустим, если в моем окружении есть лошадь, да, то я всегда и как бы ну вот в прошлом году всем знакомым лошадям я сказала. Пожалуйста, сфокусируйтесь на здоровье. Вот там телефоны хороших врачей, которые проконсультируют по витаминам. Там, вот вам, пожалуйста, выбирайте спорт, который вам нужен, да, который вам полезен. Укрепляйте здоровье. Вот опять же это связка, да, планирование и знание особенностей энергии года. И после этого уже мы можем, конечно же, с вами формулировать четкие, понятные, а, конкретные цели. Да? И ну, смарт-технику знают все, я думаю, да, здесь присутствующие. А, я добавила только еще три критерия, которые я узнала от Игоря Мана. Да? То есть цель должна быть амбициозная, легальная, экологичная. Ну, то есть, все, что касается бизнеса, мы это точно так же используем в жизни и все что касается жизни, мы можем увести в бизнес, да, то есть цели должны быть всегда у нас конкретно описаны, они должны быть измеримы, они должны быть с какими-то конечными сроками, да, и вот эта вот тема амбициозности, да, то есть цель должна, она должна заряжать, она должна давать огонь в ваших глазах, она должна быть, ну, легальной, да, и экологичной, экологично имеется в виду с точки зрения, взаимодействия, наверное, ну, с ближайшим своим окружением, с партнерами по бизнесу. Ну, к примеру, я, конечно, вот очень сильно хочу в отпуск, я очень люблю путешествовать, но понятно, что даже если бы сейчас были открыты границы, я бы не рискнула купить пакет тура, да, ну, тур на всю семью и повести и сказать «поехали», просто потому что это небезопасно для всей семьи, для детей. Да? то есть э, там, какие-то крупные и важные решения всегда согласовываю с супругом там те же даже ну, мое обучение у моих ну, мои мастера как я вам говорила вот там самый главный мой наставник он живет на тайване и у него курс обучения стоит от там, обычно от полутора тысяч долларов или евро там, каждый раз по-разному то есть, естественно даже если я планирую свое обучение я все равно согласовываю это с супругом так как бюджет общий, да, то есть вот эта тема экологичности, хотя я могу сказать, что я без проблем сама оплачу, как бы, ну, нет, все таки если семья, то это семья, да, ну, у кого разные бюджеты, конечно, у них другие подходы, вот, поэтому, пожалуйста, тоже не забывайте про эти критерии, они, на самом деле, очень важны и очень ценные при формулировании целей. Ну и далее, да, уже у нас время поджимает, поэтому осталось мне вам рассказать про инструменты. Может быть, что-то будет для вас новое, что-то вы уже знаете, да. Какие же инструменты можно использовать для планирования? Вообще, на самом деле, есть у нас электронные варианты, да, инструментов, есть бумажные, то есть к электронным... Я отношу, ну вот программы, да, там Trello, Project, Todoist, там Rike, Touround, Simple Mind, пожалуйста, выбирайте. А бумажные — это ежедневники, календари Bullet Journal. Ну, я вот хочу вам рассказать про Bullet Journal, то есть немножко расскажу. Ну вот Trello, да, Trello я, например, считаю, что это хороший... Хороший инструмент для таких, для заметок и для визуализации. То есть мне вот нравится Trello тем, что там можно приклеивать, ну, прикреплять картинки и там не забывать а, о каких-то своих целях, да, желаниях. А, ну и плюс как бы вот у меня, видите, есть семейные дела, да, то есть я могу записать, там, написать какую-то там встречу с друзьями или поездка там, к, там, к доктору, например, да, к детскому, фильму мы едем все вместе, то есть и супруг сразу видит эти уведомления и планирует в своем календаре. Ну, проект, конечно, проект, что он всегда, он хорош всегда и везде, но он хорош при планировании проекта, да? то есть для ежедневного планирования, конечно, я его не использую никогда. Ну, вот здесь, конечно, качество не очень хорошее. Но это Simple Mind, да. По сути, это электронная версия колеса баланса, да. То есть вот вы здесь также э распределили сферы. Кстати, э -э вернусь к колесу. Хочу сказать, что вот важно не просто закрасить секторы и как бы так сказать, вот здесь надо подтянуть, а здесь хорошо, здесь пока можно не обращать внимания. После того, как вы увидели, что какой-то сектор у вас провис, да, как бы меньше у него баллов, вы должны рядом написать четкие конкретные задачи, что вы будете делать для того, чтобы этот сектор подтянуть. Потому что если вы просто его нарисуете, это корресо, посмотрите и такие, ну да, вот надо здоровье бы подтянуть, ну когда-нибудь потом этим займусь. Нет, садитесь и пишите. Иду туда, консультируюсь с кем то записываюсь в фитнес-зал до такого-то числа. Вот. И если вы помните, я вам говорила о том, что у нас у всех разные энергии, да, и люди, которые, которым полезна стихия металла, у которых его много, они с удовольствием планируют, используют различные гаджеты, да, и программы, а люди, которые такие вот творческих творческого склада ума, им сложно это делать. И когда я узнала про технику планирования Bullet Journal, ее американец разработал. Я поняла, что это идеальный способ планирования как раз-таки вот для творческих людей, для тех, кто не может никак вести обычный ежедневник или пользоваться Outlook. Смысл его в чем? Вы покупаете м-м, тетрадку, я использую сама вот Lectrum, есть еще Maliskin и еще там несколько производителей хороших, и самостоятельно... Создаете свой ежедневник, то есть вы его рисуете, прямо рисуете вот видите колесо баланса, цели на год можно расписать в нем. Делаете это так, вот, как вам хочется в чем его особенность? В том, что вы и планируете, и при этом занимаетесь таким творчеством а-ля медитацией. И вы можете под себя его делать, как хотите. То есть я, наверное, пять или шесть схем планирования месяца вот перебрала, пока не нашла ту идеальную, которая нужна мне. То есть ежедневник я не могу найти, тот, который мне нужен. Я его вот веду в Bullet Journal. Я рисую себе сама блоки, которые мне нужны. Иногда это блок про спорт, иногда это блок про там, задачи на месяц. Очень, кстати, классно мотивирует. То есть вот у меня есть... Блог про спорт, да, то есть я там записываю, расписала каждый день, обвела в кружочек, и, значит, вечером каждого дня я открываю, и у меня есть красная ручка и зеленая ручка. То есть красная — это я не позанималась спортом, зеленая я позанималась спортом. И когда по утрам не хочется заниматься йогой, бывает такое желание, что думаешь, ой, нет, ладно, я не буду сегодня. Я понимаю, что так, а вечером-то мне придется взять красную ручку, Ну, пожалуй, хотя бы 5-10 минут я сделаю йогу, сделаю пару асан. И это, согласитесь, уже намного лучше, чем не сделать вообще. Поэтому, кто не знал, пожалуйста, берите, пользуйтесь. На самом деле очень классный инструмент. И я еще раз повторюсь, он такой, знаете, медитативный инструмент. Списки книг, списки фильмов к просмотру писать можно. То есть вообще ну, как бы классная штука для того, чтобы сделать первый шаг на пути к системному планированию. Ну, далее инструменты основные, да, которые, я думаю, вы и так знаете, но давайте я их все таки озвучу. Да? Что нам помогает эффективнее управлять своим временем, что нам помогает распределять свое время да, и выделять его на то, что нужно. Ну, Естественно, эта матрица э, Эйзенхауэра да, важна и срочная, неважна и несрочная. Мы с вами анализируем, что надо сделать, что не надо сделать, что нужно делегировать. И на самом деле э, ключевое правило успеха, я считаю, в современном мире — это навык делегирования. Э, делегировать надо вообще… Ну, максимуму в своей жизни все что только можно но для этого нужно найти профессионала дать ему четкие инструкции до обозначить что вы хотите получить к какому сроку и контролировать выполнение ну, с помощью обозначенных каких-то условий учитесь переводить свое время в деньги уборка дома да то есть вот у меня этим занимается человек, приходит и занимается, и э, она мой целый день дом, за это время я успеваю провести две консультации, и с точки зрения финансов это намного эффективнее, чем я бы мыла дом сама, хотя я очень люблю прибираться, я хорошая хозяйка, но вот посчитать, если экономику, то проще э, делегировать этот вопрос». Точно так же вот, разработку презентации. Да? Прекрасная презентация, которую вы сегодня видите, ее делала девочка-дизайнер. Я тоже я могу сделать презентацию, но она будет совсем не такая. И мне придется потратить в три раза больше времени, наверное, чем потратила дизайнер. Поэтому смотрите все, что можно делегировать, делегируйте, освобождайте свое время для решения более важных задач, которые вас ведут к глобальным целям. Но знать свои биологические ритмы, да, тоже очень полезно. Есть люди, которые более эффективны вечером, есть люди, которые более эффективны утром, кто-то более эффективен днем. Вот опять же вам, когда человек, человек, рожденный в год крысы, вот сейчас у нас идет с вами год крысы, или в декабре месяце, или у него в дне рождения есть крыса, на самом деле каждый знает только год своего рождения, а у нас четыре животных у каждого человека. Год, месяц, день и час рождения. Так вот, крыса — это значит животное. Крыса а, правит а, в сутка, сутками с 11 до часу ночи. В это время активно, активен знак крысы. И люди, у которых в карте есть крыса, а особенно если она им полезна, у них как раз-таки в промежутке с 11 до часу ночи а, генерятся самые лучшие идеи, рождаются самые лучшие проекты. И вот когда мы знаем такие свои особенности, мы их должны использовать. То есть крысе очень сложно будет в 9 утра э, сгенерить какой-то потрясающий контент, э, какую-то идею. А вот вечером, пожалуйста, поэтому знайте свои особенности и управляйте ими, да, используйте их себе во благо. Ну, про то, что нужно эффективно работать, да, и потом делать перерывы, об этом тоже, я думаю, вы все знаете, как и... Ну, я уже не стала в презентацию включать правила един слона по частям», да, то есть делим большую задачу на более маленькие, Мы едим лягушку по утрам, то есть с утра мы делаем самое сложное, неприятное такое дело, которое у нас, нас выводит из зоны комфорта, если мы его с утра сделали, то все, выдыхаем и дальше делаем то, что нам нравится, то, что доставляет удовольствие. Правило двух минут. Я его, кстати, вот не так давно освоила сама. Если задачу можно решить за две минуты, сделайте это, не откладывайте и не делегируйте. Хорошее правило, ну, к примеру, допустим, как оно работает у меня. Мне пишет клиент, задает вопрос, я, ну, там, должна ему ответить, да, то есть мне нужно зафиксировать момент, когда мне человек написал для того, чтобы сделать определенные расчеты. И вот ранее, как бы, иногда я делала, как мне человек написал, ему ответила, окей, все, взяла в работу, там, через две недели будет готов ответ или там через два дня, смотря какая задача. И дальше занималась своими делами, а потом мне нужно было вспомнить, кто мне написал, когда мне написал, еще поднять переписку с этим человеком. А если мы еще после его вопроса что-то обсуждали, вот, значит, отмотать в WhatsApp эту переписку, найти момент, когда он мне задал вопрос. То есть сейчас я делаю как? Вопрос мне задали, я тут же зафиксировала, построила нужные мне карты для того, чтобы найти решение, распечатала их, положила. То есть это у меня занимает полторы-две минуты, а когда мне нужно вернуться к вопросу, найти все данные, это может занимать и 5, и 10 минут. И, в общем-то, вот, пользуйтесь этим правилом, на самом деле оно очень классно работает. Ну и в конце своего выступления, о чем я еще хочу сказать? Я хочу сказать о том, что для того, чтобы опять же управлять своей жизнью, управлять своим временем, нужно управлять своими мыслями и держать их в порядке. Знаете, это есть такой поговорка, да? Многие говорят «порядок на столе, порядок в голове» или «порядок в доме, порядок в голове». Так я вам скажу, что пространство, которое нас окружает, оно полностью отражает наш внутренний мир. И если вокруг вас хаос, это говорит о том, что и в голове вашей хаос. Если вокруг вас порядок, значит и мысли у вас более структурированы. Но помимо того, что должен быть порядок для того, чтобы уметь быстро принимать решения, очень важно мыслить правильно и позитивно, мыслить по-хорошему по- и по-доброму. Потому что все то, знаете, есть ну, среди консультантов дооских есть такая, как сказать-то, даже ну, присказка, да, а, хотите узнать свое будущее, а, посмотрите, что вы делаете сейчас, что вы думаете сейчас, и кто вас окружает сейчас, и вам не нужно будет гадать. На самом деле, все, что мы думаем сегодня, все, что мы делаем сегодня, все, о чем мы говорим сегодня, а, все это даст свои результаты в будущем. Через месяц, через три, через полгода, через год. Но это действительно так именно и работает. И все, что у вас есть на сегодняшний день, это результат ваших мыслей несколько месяцев или лет тому назад. Очень часто да, многие авторы различных книг сравнивают наш мозг, нашу голову с садом, в котором могут цвести прекрасные растения или же сорняки. И только от вас зависит, что будет находиться в вашем саду. Но уже, опять же, я думаю, ни для кого не секрет, что наши мысли они материальны. Мысли — это энергии. Уже даже ученые измерили вот этот импульс: да, когда там между нейронами проходит связь, вот этот видит резко это слышно и они создают определенные вибрации. Они создают вибрации в вас и в окружающем вас пространстве. Поэтому следите за своими мыслями. И когда вы идете к целям, думайте о том, как вы их успешно реализуете, а не о том, какие сложности вас ждут впереди. И поверьте, это такой дополнительный секретный ресурс успеха многих проектов. То есть и то, что вы сегодня думаете, даст результаты через какое-то время. Ну и вот такая прекрасная картинка. То есть вы должны понимать. То есть некоторые еще говорят, знаете, типа, ну вот что вот я вот думаю-думаю и не получаю. Ну так вот устроена Вселенная, что она… Она не реагирует на каждую вашу мысль. Она не дает результаты по каждой мысли. Во-первых, она дает вам время на то, чтобы вы закрепили мысль, потому что смотрите, в течение дня в нашей голове пролетает там, сколько-то там миллионов там, мыслей, да. И если бы каждая из них реализовывалась, воплощалась в жизнь. Вы представляете, мы бы с вами жили в мире полном хаоса, да, потому что даже а, когда вы очень любите своих детей, мужей или жён, вы иногда с ними ссоритесь, ругаетесь, вы иногда испытываете какие-то негативные эмоции в их адрес. И вот представляете, если бы это все реализовывалось в виде каких-то реальных м-м, событий в жизни, это было бы очень нехорошо. Поэтому Вселенная, она очень умная, она очень мудрая, она смотрит, ты один раз об этом подумал, два, mm-hmm. три, пять раз ты об этом подумал, и тогда она начинает «ага». Значит, это человеку, наверное, надо. Но этого недостаточно а для того, чтобы процесс включился. Нужно еще эмоции зарядить свою мысль, да? То есть, вот, когда мы говорим что-то, когда мы что-то делаем, когда мы что-то придумываем или говорим а, на подъеме, эмоци... на эмоциональном подъеме, причем как на хорошем, так и на плохом, вот это сразу же вот включает вот этот момент, когда семя засеялось и уже на протяжении какого-то времени вы своими мыслями это все будете подогревать, вы это все будете поливать, и через определенное количество времени вы получите результат. Поэтому, пожалуйста, следите за своими мыслями, определите свою глобальную жизненную цель. Стройте колесо баланса, отслеживайте баланс в своей жизни, держите его, да, корректируйте, правильно планируйте, используйте тот инструмент, который будет вам нравиться, который будет вам доставлять удовольствие. Еще да, сейчас я вам пару лайфхаков своих личных расскажу: вот. отслеживайте то, кто рядом с вами, и что вы думаете. И на самом деле жизнь начнет меняться. Ну и несколько моих советов, да, которыми я пользуюсь сама. Отписаться от рассылок, а лучше завести отдельный имейл. Для этих целей, вы знаете, когда карточки регистрируете, там, всякие скидочные в магазинах, нужно указать имейл. Вот, ну я либо, когда приходит первое письмо, сразу же отписываюсь от рассылки, либо, ну вот у меня есть ящик, на который, если я не забываю, то я на него отправляю, потом просто прихожу, открываю, разом его удаляю, Да. Слушайте вебинары, аудиокниги за рулем, там, да, во время, там, когда вы в какой-то очереди находитесь, да. А, ну, для девушек это, конечно, совет общаться с подружками за рулем. Мне очень часто задают вопрос, как я все успеваю. У меня на самом деле два маленьких ребенка, нет помощников с детьми, то есть я с детьми сама полностью управляюсь. Ну, супруг помогает, и то есть няни у нас нет. И я успеваю намного больше, чем многие мои подруги, конечно, которые даже без детей. Вот знаете, я прям поймала себя на мысли, что я уже несколько лет не болтаю по телефону. То есть вот вот прям не говорю по телефону. Единственная возможность возможность поговорить по телефону — это... Когда я еду в город, да, ну, так как я живу за городом, регулярно езжу в город, 30-40 минут у меня есть на дорогу, вот я либо слушаю какую-то аудиокнигу, либо могу позвонить кому-то из подружек. И второй вариант, когда я делаю ну, там, какие-то домашние дела. Да, ну, прибираюсь в детской комнате, не знаю, протираю пыль. Вот я в это время тоже могу позвонить кому-нибудь из подружек и поболтать с ними. Все. А в другое время я даже не отвечаю на звонки. То есть у меня подруги уже это знают. Если что-то суперсрочное, они напишут в WhatsApp. WhatsApp я читаю быстро. Вот. А если нет, то мы там договариваемся и созваниваемся. Уже когда есть на это время. Покупаем в интернет-магазинах с доставкой отписываемся в соцсетях от тех, кто нас не вдохновляет, не мотивирует и не учит чему-то полезному. Я, наверное, раз в полтора-два месяца делаю чистку своих соцсетей, да, то есть что-то неактуальное я удаляю. Назначаю встречи в одном месте, чтобы не тратить время на перемещение, потому что у меня бывают 3-4 консультации в день, и я их, как правило, назначаю либо в одном ресторане, либо выбираю там рестораны, которые находятся очень близко для того, чтобы не тратить время на поиск парковки. Планировать покупки, да, то есть приходить в магазин со списком заранее и не тратить время на походы. Планировать приготовление обедов и ужинов, да, тоже можно составить минимум на неделю, на две, и уже оптимизировать тоже свое время на эти процессы. И вот что касается ежедневника, мой личный лайфхак – Покупайте себе, если вы ведете ежедневники, покупайте себе ежедневники красивые, дорогие, такие, которые вот вам захочется их брать в руки. Да? Ну, вот, например, Лехтрум или Малискин посмотрите, и еще: когда вы путешествуете, вы можете купить ежедневник в путешествии, и он будет вам напоминать в течение года там, да, о том месте, где вы были, и тоже будет намного приятнее и радостнее с ним работать. Я просто вот уже второй год подряд делаю именно так, и замечаю, как смотрю, когда он у меня лежит на столе, и я смотрю на этот ежедневник и вспоминаю, вот сейчас у меня ежедневник из замка, чешского замка, в чешском замке я купила, такой красивый ежедневник, и, в общем, вот когда я его беру в руки, смотрю, сразу вспоминаю. В прошлом году из Парижа у меня был ежедневник, тоже я с удовольствием им пользовалась. Поэтому, пожалуйста, планируйте, планируйте с удовольствием, планируйте с учетом энергии, если вы о них знаете. Да, я вам обещала сказать. Смотрите, три важных правила, которые вы можете использовать без без консультанта. Ну, все вы знаете, что у нас есть Луна растущая и Луна убывающая. Так вот, на растущую Луну мы запускаем проекты, Ставим цели, планируем. На убывающую луну мы завершаем проекты, завершаем дела, закрываем контракты, оплачиваем э, счета э, по кредитам. Так они быстрее будут закрываться. И третий момент, тоже очень важный при ведении бизнеса. Опять же, наверное, все слышали, ну сейчас, мне кажется, что ленивый не говорит про ретроградный Меркурий. Это бывает, по-моему, 4 или 5 раз в году у нас. Его ретроградность практически месяц. Но он не так уж он страшен, этот период, как о нем говорят. Просто нужно его грамотно использовать. В ежедневнике себе отметьте эти дни, когда он начинается и когда он заканчивается. Значит, в ретроградный Меркурий не надо запускать проекты, И не стоит подписывать важные бумаги. Но если вдруг вам все-таки приходится это делать, то нужно все перепроверять и давать своим юристам, вот знаете, вот прям трем, четырем, пяти юристам дать прочитать договор. Потому что в период ретроградного Меркурия проблемы начинаются в коммуникациях и с бумажными делами. А что хорошо делать в период ретроградного Меркурия? Все то же самое, что мы делаем на убывающую Луну: закрывать что-то, завершать, заканчивать проекты, которые давно висят, они будут хорошо заканчиваться в этот период, расчищать завалы, убирать все. В убывающую Луну тоже очень полезно все расчищать, выкидывать, освобождать. То есть, вот, вот эти три простые правила: если вы начнете им следовать по возможности, Это уже большой плюс. Ну и кому там совсем будет интересно, я, например, в своем инстаграме каждый месяц публикую дни, когда не надо заключать сделки и подписывать договоры. Потому что есть в течение месяца несколько дней на протяжении месяца, когда а, отсутствует финансовая энергия в пространстве, и если в этот момент совершить покупку или подписать договор, то выс, очень высока вероятность столкнуться с рисками. Вам могут не заплатить, вас могут обмануть, а, задерживать будут платежи. То есть ну, это уже реальная практика, которая проверена на десятках клиентов и ну, вот все мои постоянные э, клиенты да и приятели они пользуются этим и планируют свои важные дела с учетом вот таких рекомендаций на этом презентация наша заканчивается немножко мы задержались но мы и начали слишком немножко позже а теперь готова отвечать на все ваши вопросы
0: коллеги э, значит во-первых э, нижайший поклон Олесе за то, что она соединила два этих мира. Потому что как бы мы скептически не относились к тому миру, который мы не знаем и, может быть, даже в чем то не доверяем, но ведь у вас же всегда есть возможность. Давай попробую, вот как Олеся говорит. Вот она тогда сказала, вот в растущую Луну лучше начинать, э, в Луну, которая старая, лучше заканчивать. Ну какая у нас сейчас Луна? Ага, вот у меня есть такое дельце, которое, в принципе, надо бы закончить. Вот я сейчас попробую это сделать. То есть убедитесь сами в том, что это работает. Поверьте в это. Это же, в общем-то, вопрос веры. Если вы поверите, то есть так, как вы уже сейчас делаете, Олеся вас этому и не учит. Она говорит, вы можете добавить к тому, что у вас уже в управлении проектами есть, добавьте, пожалуйста, вот эту философию вот этот подход. А уже добавлять, не добавлять, как, каким образом делать, каждый из вас пусть решает сам. Я призываю вас сейчас задавать вопросы Олесе, и, пользуясь правом ведущего, хотел задать вопрос тот, который меня интересует, пока вы пишете ваши вопросы. Олесе, если можно, вот смотрите, если выстраивать приоритеты тех инструментов, которые вы нам предложили для работы, ну в первую очередь именно для работы, то Но как бы, с чего бы вы начали, то есть, ну вот, скажем так, по убыванию приоритетов? То есть, что вы используете для работы в первую очередь?
1: Ну, в принципе, презентация вот была выстроена по принципу, как раз-таки, который я использую. По приоритетам,
0: понял. Да, то есть это...
1: Наличие пирамиды Франклина, да, то есть все равно мы отталкиваемся от глобальных целей. Потом я смотрю сферу жизни, или если говорить про бизнес, то сферы в бизнесе, которые нужно подтянуть в данный момент времени. Ставлю конкретные цели, да, задачи по этим сферам. И дальше уже начинаю работать. И когда, допустим, я понимаю, что идет какой-то перегруз, то уже… Матрица приоритетов, помощь, все, пожалуйста.
0: Понятно, Ну, инструменты
1: спасибо. я озвучила, да, то есть Trello я использую да, там, да, когда да. какие-то списки нужны, Project угу. для ведения проектов и да. Bullet Journal для ежемесячного угу. планирования у меня.
0: Понятно. Вот, Олесь, и спасибо большое. И второй вопрос. Как происходит переключение вот у вас э, с DAO на тайм-менеджмент? Ну, вот я сейчас попробую объяснить вопрос. Вот смотрите, я не англоговорящий. Поэтому я сначала формулирую свой вопрос в голове на русском языке, потом перевожу его на английский. А у вас mm-hmm. получается, вы стоите двумя ногами. Одной ногой вы стоите в управлении проектами или в тайм-менеджменте, да, ну это важно что, а другой ногой вы стоите вот на этой даосской философии. Вот это переключение у вас происходит или оно уже не происходит? То есть вы уже, ну как бы сказать, свободно одновременно существуете в двух стихиях,
1: Да, я я 8 лет этим всем занимаюсь, и ну у меня это просто уже на автомате. Как, смотрите, я каждый год делаю прогноз на следующий год. То есть я смотрю, как энергии следующего года будут влиять на меня и членов моей семьи. В разрезе года, в разрезе месяца. я уже знаю, что вот в эти месяцы нам нужно запланировать, будет отпуск, потому что не будет там, будут там ну, неблагоприятные энергии для меня или для супруга. Значит, нужно больше отдыхать, меньше работать. А вот приходит, допустим, период который дает а, мощный толчок для развития, значит, вот в эти периоды можно а, начать работать над крупными проектами. А, это а, первое. Второе, ну, опять же, то есть понимаете, видимо, ну, это уже опыт, я уже умею чувствовать а, эти энергии. Порой мне, когда клиенты задают вопрос, я, не глядя на уже карту вопроса, я знаю, какой там будет ответ. Про, ну, это вот Я даже не могу, я не могу это объяснить, но просто мне вот пишет человек вопрос, я, я знаю, угу, так, ну вот недавно был пример а, м-м, вопроса, значит, девушка, они планируют на ПМЖ уехать в другую страну, и она, ну, она причем мне не сказала, что это именно этот вопрос, она пишет, у нас очень глобальный личный проект, а, мне нужно узнать его перспективы. И первая мысль, которая мне в голову пришла — Сейчас не время, как бы надо подождать. И я действительно открываю там определенные вот эти свои карты, да, которые рассчитывают вот даосские науки, и карта, которая говорит «стоп, остановись». Вот, поэтому я, ну, видимо, просто как бы я это чувствую, но когда есть какие-то сомнения, просто открываю китайский календарь, смотрю, какие сейчас энергии нас окружают, и принимаю решение.
0: Понятно, спасибо большое. А Олеся, я сейчас посмотрела в чате. Да, был один вопросик. Ну, к сожалению, человек уже ушел. Но вопрос значит он задавал тогда, когда вы говорили, если вы помните, да, что есть периоды, когда лучше не начинать проект. Угу. И вот он как раз записал такую, ну немножечко скептический, может быть, вопрос. Он очень да. скептический. Очень жаль, что
1: он ушел. Я бы ему сейчас
0: ответила. И ничего, а вы ответите всем, ну мы-то не ушли. Я всем вопрос, отвечу, смотри, да. Время начала работы над проектом не зависит от тема и от его природы. Ну я частично соглашусь с ним. Иногда угу. тебя вызывают на ковер и говорят тебе, значит. Нужно стартовать такой-то, такой-то проект. Вы назначаетесь руководителем, берут твою руку, жмут ее и говорят: все вперед, пожалуйста.
1: А, да, смотрите, ну, если бы Владимир внимательно меня слушал, он бы услышал, что я проговаривала, да, и... Ну, может быть, кто-то да, еще пропустил это. Смотрите, я же говорила о том, что а, даже если мы не можем выбрать хорошее время для начала проекта своего, да, или там, ну, рабочего, мы можем узнать перспективу того, как он будет идти, и минимизировать риски, и выбрать самую лучшую стратегию поведения для того, чтобы прийти быстрым, правильным путем к цели. То есть далосские науки, они не для того, чтобы выбрать только лишь время. Они для того, чтобы помогать в сложных ситуациях. Ведь, как правило, люди ко мне приходят с вопросами, когда у них какие-то сложности. Редко кто приходит, знаете, в состоянии, «Олесь, у меня все хорошо, ну давай еще что-нибудь посмотрим». Это вот такое вот случается крайне редко. Обычно люди пишут, что «Олесь, вот у меня тут такой завал, у меня тут вот такой факап случился, давай, как мы будем его разруливать?» Поэтому в этом-то и суть. Уметь выбрать правильную стратегию и пройти через это вот узкое место да, в проекте, например, да, или там ну, решить задачу какую-то сложную с минимальными затратами своих сил.
0: Вот. я понял олеся ну то есть я для себя ваш ответ перевожу таким образом ну вы подтвердите пожалуйста то есть значит если я ничего не делаю потом у меня появляется ситуация в которую меня загнали и я говорю да помоги пожалуйста вы мне отвечаете на это. В этот раз из этой ситуации можно выйти вот таким образом, и не обязательно это будет дало, но в следующие разы, пожалуйста, планируйте то, что есть у вас. Обращайте внимание на это, на это, на это, чтобы в следующий раз вы внезапно в такую ситуацию не попадали. Правильно угу. понимаю? Да.
1: Понял, Верно.
0: понял. Олеся, спасибо большое. Пожалуйста. А то, ну, действительно, мы же хватаемся, то есть, ну, как это называется, гром не гренет, мужик не перекрестится. Вот так и у нас получается. Мы да? о чем-то вспоминаем только тогда, когда вот оно уже приспичило. Вот, Олесь, если можно, посмотрите, пожалуйста. Да, я дальше на вопросы. вопросы. Ну, так вот опять надо. же,
1: Владимир, да, вот пишет, легальные цели редко ведут к успеху. Ну, мне... М- ну, к сожалению, есть люди, которые живут в своих каких-то программах и в ограничениях, и это одно из, ключев... из очень часто встречающихся ограничений — которые не дают человеку развиваться и быть успешным, и использовать весь свой потенциал. Это вот как раз-таки мысли из серии, что легальные цели не ведут к успеху, знаете, вот честным трудом денег не заработаешь. Ну, я думаю, у нас у всех перед вами есть прекрасный пример в виде Вадима Богданова, который высокооплачиваемый бизнес-тренер, и консультант, и, по-моему, его деятельность вполне себе легальна поэтому я знаю большое количество людей, которые занимаются легальным бизнесом, занима... зарабатывают большие деньги, они отчисляют большие налоги, но от этого они не становятся беднее, они становятся только богаче. поэтому все дело в том, как вы смотрите на этот мир. ну и вот опять же да следующий вопрос там за рулем сравнивать рулежкой протирание пыли маразм. ну во-первых хочется Владимиру а, посоветовать получиться хорошим манерам, как бы и такие, я считаю, слова писать незнакомому человеку, и спикеру вебинара, ну как минимум неприлично, и хочется познакомить всех, да, вот с прекрасным устройством, есть такое Apple выпустили прекрасные наушники, с которыми можно ехать и рулить, и вообще не отвлекаться, и опять же, если вы слышали, я говорила о том, что я живу за городом и разговариваю, когда еду в город, я еду по трассе, по прямой, по ну, достаточно пустой прямой, я тоже говорила, что я выбираю то время поездок, когда минимальное количество машин на дороге, поэтому... Ну, мои, может быть, умственные способности или навыки вождения позволяют мне и ехать, рулить и говорить по телефону при помощи наушников, то есть проблем вообще никаких не возникает.
0: А, А, значит, Ареся, если можно, да, я немножечко вклинюсь на правах организатора и ведущего. Я бы на этот вопрос даже не стал отвечать. Во всяком случае, я ему и не стал отвечать на этот вопрос. Ну, раз он так понимает... Ну, ну, нет, просто может человек
1: не знает, что вот такой... э, уже девайс Я думаю, что
0: он совсем о другом говорил, Он, он... Ну, как бы сказать, он совсем о другом вождении говорил, понимаете? Он говорил о ПДД, что ПДД запрещают ну и так далее, и так далее. Поэтому давайте про это... Фу! Хорошо, ладно. Там есть еще да. два вопроса. Один... Да. С чего один вы начали слава? изучение?
1: Что Пожалуйста. посоветуете для старта? Я начала изучение в Академии Фэншуй база это четыре года курс четырехлетний курс который дает такую хорошую базу и далее как я вот уже вам сказала я в течение года каждый там ну, стараюсь каждый квартал проходить новое обучение у своего мастера понимаете это науки которым более пяти тысяч лет и ну за всю жизнь не не освоить и не узнать вообще все а, нюансы да все Трактаты, все школы, которые есть, есть разные направления, поэтому это вот учеба длиною в жизнь теперь у меня, то есть это мое постоянное нормальное состояние, знать через сколько месяцев какой новый курс у меня будет у моего мастера. Ну вот основа это академия фэншуй, там базу дают хорошую. Так, дальше. Какие ну, образом суеверия, основанные на Луне и прочим, коррелируются с религией? А, Сингапур экономическое чудо. Ну вот смотрите. А, во-первых ну, то, что я говорю о Луне, это вообще не суеверие, это как бы ну, всем известные факты уже, мне кажется, тоже... Ну, никто не спорит ведь с тем, что у нас есть приливы и отливы да, на океане, это на них влияет притяжение да, вот между Землей и Луной. А, точно так же, ну, я не знаю, просто, может быть, мир, в котором я живу, люди, с которыми я общаюсь, для них это как бы... Ну, вот как я вам сказала, как для, ну, как для сингапурцев, бухучет и, я не знаю, там аудит налогов, вот точно так же понимание энергии, которые текут в пространстве, то есть тут никаких абсолютно нет суеверий, это просто законы законы, физики, законы астрономии, когда Луна притягивается, как она влияет, то есть, ну, не знаю, это нормально. религия, ну, смотрите, он включает в себя даосизм, элементы религии и философии, это же не религия, даосизм — это не религия. Фэншуй это не религия, это учение, и как бы тут вообще никаких нет противоречий. И надо понимать, что даосские науки, которые используют бизнесмены, они все построены на точных расчетах, то есть там нет там никто, знаете, вот вы если ко мне придете, я не буду сидеть с хрустальным шаром и говорить, о, сейчас я тут вот увижу что-нибудь, нет, есть четкие расчеты, и я вам показала в презентации, есть движение энергии в пространстве, которое ну, никто не отрицает, что летом у нас жарко, а зимой холодно, да? И никто не отрицает, что после зимы начинается весна. То есть есть определенные закономерности, которые древние доосы вывели. На основании этих закономерностей они вывели определенные формулы, и сейчас эти формулы позволяют нам получать ответы на любые вопросы. Вот и все. Ну и про Сингапур, как бы. А вот мне интересно, к чему этот комментарий? Ну, это же прекрасно что в Сингапуре нет коррупции, это же очень замечательно. Ну тоже то, что факт в том, что процветающие страны, да, и все, все мастера,
0: они находятся а, сейчас Алиса, там. Алиса, давайте, давайте, я что хочу сказать? Может быть, мы тогда у Станислава спросим. Станислав, может быть, вы сможете включить микрофон сейчас и сказать, ну вот про Сингапур. Ну как бы сказать, вы видите какое-то в этом противоречие или э, вы, ну Включить можете? Давайте я включу вам микрофон. А, нет, не могу включить. Включите микрофон. Попробуйте нам тогда объяснить. Сейчас узнаем. Там еще одна всегда. А, вы написали, да? То есть правитель тот самый, да? Создал ее такой, какая она сейчас есть. Понял. Понятно. Вы имеете в виду это? Так, э, насколько я понимаю, насколько я понимаю, а мы же не говорим о том, что только при помощи этого учения те области, о которых говорила э, Олеся, ну, то есть, куда убежали все эти самые, все китайские, ну, можно я их назову так неправильно, фэншуйцы, да? Да, да Вот, а они, э, скажем так, э, они несли свою вот эту идеологию, свое учение. И, наверное, мы точно с вами не сможем сказать, использовал он его или не использовал он его. Вполне возможно, он как раз использовал тот принцип, о котором вы пишете. То есть посади трех своих друзей. И у тебя все будет хорошо. А это, кстати, его была самая сильная черта, как я понимаю. То есть друзья и родственники его они пострадали от его вот такой политики, от его напора. Но ведь мы говорим, может быть, он как раз и тоже соединил вот этот свой принцип с даосизмом. Понимаете? Вот мы вот о чем говорим. О том, что одно другому не противоречит. Вот жесткость такая в его поведении, она не противоречит тем, как я понимаю, побудительным мотивам, причинам и тем подходам, которые он исповедовал для того, чтобы это провести. Ну, я, наверное, не в свою немножко залез. Да.
1: Нет, я могу еще добавить. Значит, вот смотрите, на самом деле древние доосы, они говорят о чем? Они говорят о том, что а, удача человека, она зависит от трех составляющих. Это небесная удача, человеческая удача и земная удача. Что это такое? Чело- небесная удача это... А, то, что, ну, скажем так, наша карма, судьба, да, то есть то, что написано небесами. Вот мы рождаемся в определенный момент времени, и вот те энергии, которые мы получаем в этот момент, все, мы с ними живем. Человеческая удача ⁇ это наши мысли, поступки и действия. Например, я вижу у человека в карте рождения проблемы с финансами. То есть вот он рожден для того, чтобы сталкиваться с проблемами с финансами. Человек может научиться ими управлять. Он может пойти на курсы по там, планированию бюджета, да, личного бизнеса, для бизнеса. То есть он может научиться управлять деньгами. Он может пригласить консультанта по инвестициям, который расскажет, да, который будет вести его портфель инвестиций. То есть вот это уже в наших руках, что мы будем делать. И третий вид удачи земная — это как раз-таки фэн-шуй. Это пространство, которое нас окружает. И суть-то в том, что, конечно, у Сингапура не было никаких ресурсов, он до 60-х годов был вообще никем и ничем. Но когда туда пришли мастера, фэншуй, бадзи, цимень, наинь, я много могу сейчас страшных названий вам сказать. Так вот, когда туда люди пришли, вот эти мастера, они смогли выстроить там так процессы и пространство, что Сингапур начал генерить, генерить свой успех. И если вот говорить, что проискоренить коррупцию в нашей стране, понимаете, ее, ну, я просто, так как я эксперт в области фэн-шуй, да, я вам уже сказала, что пространство, в котором мы живем, это продолжение нашего сознания. На самом деле вот наш дом показывает все, что у нас в голове. И когда я прохожу мимо домов в городе или вот в своем поселке в коттеджном, да. Я смотрю на дом, и я знаю, какие люди там живут и что происходит в их семьях. Я вам скажу, что в России коррупцию не искоренить. У нас с точки зрения фэн практически нет правильных, хороших построек. Ну, кстати, у нас, по-моему, одна из тем будет. Это фэн-шуй рабочего места. Я, вот, кому будет интересно приходят на этот вебинар, потому что там будет очень много интересного. И после этого вебинара вы поймете, что вот фэн-шуй — это не жабы, не колокольчики, это не какая-то магия, не волшебство это пространство, которое мы можем. Ну, пространство, энергия в пространстве, которую мы можем использовать для того, чтобы расти, развиваться и становиться лучше. Или энергия, которая будет тормозить наше развитие, которая не будет давать нам а, идти вперед. Вот, к сожалению, к сожалению, в нашей стране большая часть домов а, с таким фэн-шуй, который не позволяет развиваться и создавать стабильность а, в жизни
0: людей. Алис, спасибо большое спрашивают, когда вебинар фанчую рабочего места, мы обязательно сделаем рассылочку, просто это не в ближайшее время, это будет, насколько я понимаю, не в марте и, по-моему, даже не в апреле. Это будет, да, это, по-моему, похож. ближе к лету. То есть обязательно-обязательно мы разошлем мы, вы с удовольствием туда, и с удовольствием туда вас пригласим. Значит, Олесь, еще раз, мой нижайший поклон за то, что вы терпеливо ответили даже на те вопросы, на которые, может быть, и не надо было отвечать. Очень хорошо, что мы сейчас перестали говорить о политике и опять спустились к нашей теме. Вот, вам огромное спасибо, коллеги. И перед тем, как нам с вами попрощаться, да, ну, во-первых, вам спасибо, что вы пришли. Мы обязательно э, э, проанализируем то, что у нас сегодня было, может быть, для того, чтобы потом э, посмотреть, как, ну, скажем так, сделать таким образом, чтобы такого плана вопросов, ну, немножечко не по теме. Значит, у нас больше не было. И сейчас еще раз хотел сказать, Олеся, вам огромное спасибо, да и хотел сказать, что я сейчас хочу перекинуть мостик на то, что будет через неделю. Значит, ссылочку на э, регистрацию на семинар через неделю, 25 марта, я отправил. И сейчас я хочу вам продемонстрировать. Сейчас, секундочку, пожалуйста, посмотрите. Вот, э, видно? Да, видно. Да, то есть вот смотрите, это 25 марта будет семинар по поводу PMBOKA, седьмой версии. Что там интересного есть с точки зрения нас, тех людей, которые живут внутри э, огромной страны управления проектами, да? э, значит, человек будет выступать знающий, она у нас выступает на вебинаре, насколько я э, помню, первый раз, вот, поэтому, пожалуйста, приходите, это будет такой же вечер среды, ждем вас всех, вот, э, и, наверное, на этом, э, коллеги, э, я, значит, Хочу сказать всем огромное спасибо. Так и хочется сказать, вступайте в нашу проектную ассоциацию, приходите на наши семинары, И задавайте вопросы, потому что это, насколько я знаю, при обучении вот эта уникальная возможность — это помучить тренера, помучить спикера, задать ему те вопросы, которые, ну, в другой ситуации, думают, ты даже не знаешь, кому задать-то. А здесь ты можешь задать этот вопрос и можешь получить ответ, ну, во всяком случае, человека уровня эксперта. Друзья, всем спасибо.